0: ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Por si no nos conocemos, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Salayandía, aunque la mayoría de las personas me conoce como Chan. Estoy muy feliz y muy emocionado de empezar con este proyecto, de empezar con este podcast, que es una idea que ya tenía en mi cabeza desde hace un buen tiempo y que hoy por fin puede concretar. Entonces te agradezco infinitamente de verdad que estés escuchando hoy esto, que le hayas dado la oportunidad sin siquiera conocerlo, pero te prometo que te vas a llevar a algo, te prometo que, que no te vas a arrepentir. Y bueno, te voy a platicar un poco acerca de este proyecto. Histories nace a partir de que a mí siempre me han gustado mucho las conferencias, siempre me han gustado mucho las historias de las demás personas. Y creo que cada persona tenemos una historia que contar. Entonces decidí empezar con este podcast y lo que voy a hacer es recopilar las mejores historias para que lleguen a muchísimas más personas. Hay historias que sé que valen la pena contar, que sé que valen la pena compartir y, y aparte además de eso, sé que pueden ayudar a muchísimas personas. Sé que el escuchar a los demás impacta muchísimo y que podemos aprender, que podemos aprender de la otra persona, de sus palabras, de sus vivencias y de su conocimiento. Entonces, pues bueno, esa va a ser mi tarea. Recopilarte las mejores historias para que puedas escucharlas, para que puedas disfrutarlas Para que puedas aprender de ellas y sacarle el mejor provecho Y que ese provecho lo puedas aplicar en tu vida diaria Pero bueno, te comparto el formato de Histories En cada episodio te daré una pequeña introducción De qué es lo que ha logrado el podcast De qué comentarios hemos recibido De qué personas vienen para las siguientes historias Esta sección es un poco más entre tú y yo Un poco más de retroalimentación También en esta sección te voy a platicar un poco acerca de de la historia del episodio y de la persona que la está contando. Después viene la intro y luego la participación de la persona que va a durar entre 20 minutos a media hora. Después de escuchar la historia yo le voy a hacer tres preguntas que me llamaron más la atención y que creo que ustedes también tendrán la duda de, de, de preguntarle eso a esa persona. Y pues eso sería todo. Ese es el formato, espero que les guste, espero que lo disfruten y bueno, vamos a empezar con con la historia de este episodio. La historia de hoy está contada por Marco González Moreno. Marquito es un buen amigo mío ya desde hace un rato y es una persona que admiro mucho, es una persona a la cual le he aprendido mucho y sé que ustedes también lo harán. La verdad es que su historia me gustó demasiado, esto te lo estoy platicando después de de haberla grabado. Y bueno, en su historia, Marco nos platica un poco acerca de él, de su vida, y nos cuenta también de un viaje que realizó el año pasado, que duró aproximadamente 7 meses y que hizo en bicicleta alrededor de todo México. Imagínate todas las experiencias que tuvo, todo lo que le pasó, entonces bueno, pues no te pierdas esta historia. Gracias por estar aquí, y empezamos. ¿Qué tal? Soy Chance Ayandía, y esto es Histories. En este podcast escucharás historias como la tuya y como la mía, únicas, en cada episodio una persona diferente te contará una historia memorable. Estas historias sin duda alguna te harán sentir, reflexionar y te motivarán a trascender. Te darás cuenta de que las personas tenemos mucho más en común de lo que te imaginas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Marquito Moreno, psicólogo, conferencista, creador de contenido y vendedor de semáforo. Eh, bueno, yo creo que las historias muchas veces comenzamos a escribirlas a partir de sucesos que ni siquiera comprendemos o no le prestamos atención de manera consciente Yo creo que la historia que tengo que contar empieza antes de lo que yo pensaba comenzar a escribirla Y comienza desde que era un niño, la verdad es que siempre me, me gustó escuchar historias de, de gente que hacía cosas extraordinarias O que cosas ordinarias las, las percibía de una manera extraordinaria de pequeño era fan de de Ripley, de los programas como Ripley o Recordines, todas esas historias que que te inspiran o que sabes que son personas que se salen de la norma. Sin embargo, voy creciendo en, en un sistema y en una sociedad que pareciera que no da margen a salirte de la norma y tiene ciertos patrones muy establecidos que que van dirigiendo un poquito a dónde, ¿A dónde vas caminando? Desde pequeño la palabra felicidad empezó a hacer mucho eco en mi vida. A cada ratito escuchaba Tienes que ser feliz, a, había una película muy, muy conocida, El hombre, eh, perdón, En Busca de la Felicidad, donde sale Will Smith viviendo una tragedia con su hijo y, y pues siempre era el estar realmente anhelando la felicidad. Mm, cuando era pequeño... Recuerdo muy bien un día que mi mamá llegó y me dijo... Marco, tienes que ser feliz. Pero cuando yo volteé a ver lo que había en casa decía... ¿Cómo rayos? O sea... Eh, la vida tiene que ser algo más que esto, ¿no? Porque en casa había problemas económicos... Había problemas emocionales... Había problemas de atención... Había muchísimas cosas menos herramientas para ser feliz. Y entonces... Eh, parecía que algo andaba mal conmigo, ¿no? Porque... El, el contemplar la felicidad en, en un entorno donde pareciera que no hay herramientas, pues, ¿cómo, cómo se consigue eso, no? ¿Cómo, ¿Eso cómo se come? Entonces, eh, creo que desde, desde pequeño soy un poco eh, un desadaptado social. Empiezo a tener rechazo por completo a esta idea de tienes que ser feliz porque no lograba comprender de qué iba eso. Y cuando, cuando traté de entenderlo viendo En Busca de la Felicidad, decía, esto está muy difícil. O sea, yo no quiero vivir ese, ese drama que vive Will Smith con su niño y aspirar a una escena de 30 segundos donde diga, y este pequeño momento de mi vida se llama felicidad. Yo creía que había algo más y que la vida iba más allá de, de esas expectativas sociales. Luego crezco y me encuentro con la idea de ser exitoso. La palabra éxito en su etimología tiene que ver con salida, muy similar a, su palabra, a la palabra más parecida en inglés que es exit, salida. Y el éxito en, en etimología tiene que ver con resultados. Cuando hablamos de resultados, siempre hay expectativas. Si, si queremos el cumplimiento de una meta, primero tenemos que establecer la meta. Lo mismo con los resultados. Si queremos el cumplimiento de un resultado, tenemos que establecer el, el resultado que, que esperamos, ¿no? Por lo tanto, el éxito siempre va cargado de expectativas, comúnmente se promueve en la sociedad el hecho de que tienes que ser exitoso, pero bajo las expectativas sociales, eh, ya sea una marca de celular, un tipo de carro, eh, tener tanto dinero, vivir en tal colonia, yo la verdad es que tampoco eh, creía mucho en esta idea de, del éxito, ¿no? Entonces lo que, lo que ocurría primero en mi infancia es que veía la felicidad como algo inalcanzable y me frustraba. Y por otro lado, crezco y entonces escucho la, la parte esta del éxito... Y también me frustro porque parece algo inalcanzable para mí, ¿no? O sea, el hecho de este viajar por todo el mundo... El hecho de tener la mejor relación de pareja... El hecho de salir guapísimo en las, en las fotos de Instagram, de Facebook... No estaba del todo a mi alcance, ¿no? Entonces, eh, empieza a haber una frustración... Y, y pues realmente crezco, nazco y crezco siendo una persona que se siente un poco desadaptada que siente que algo anda mal con, consigo o, o algo anda mal con la sociedad no y, y de ambas maneras pues era salirme un poquito y desadaptarme de, del entorno creo que una de las, de las grandes cosas que lastiman al, al ser humano en la actualidad son las expectativas eso me pasó eh, poco antes de ...de comenzar una gran aventura en mi vida... ...decidí salir a recorrer el país en bicicleta... ...y creo que... ...según las expectativas sociales... ...y la verdad también un poco las mías... ...lo hice en un mal momento... ...comencé a trabajar como conferencista... ...a nivel estatal... ...empecé a dar conferencias... ...por todo Chihuahua, Capital, Juárez... ...Parral, Coutemoc, Delicias... ...y el momento en el que decidí ...salir a recorrer el país en bicicleta... ...tenía mucha demanda de conferencias... Y entonces era un poquito el comenzar a crecer en los estándares de éxito que, que establece la sociedad, ¿no? Mmm, te una fecha, te termino el 25 de abril. Yo creo que el ser humano tiene esta capacidad hermosa de escribir su historia y no ser víctima de las circunstancias o del lugar donde nació, del lugar donde creció, de su familia. Yo creo que tenemos esa capacidad de de ser el protagonista de nuestra vida y al mismo tiempo el director, el guionista, el que hace que las cosas ocurran, ¿no? Y decidí el 25 de abril. El 25 de abril es una fecha que quería cambiar, que quería eh, darle otro significado. Un 25 de abril de... No, ni siquiera recuerdo el año, por fortuna, de Intenté suicidarme. Y decidí que... Ese viaje iba a ser... En, en gran medida un himno a la vida... Entonces fue así que... Decidí... Cambiarle el significado... A ese 25 de abril... Y... Empezar a cambiar un poquito la historia... Que el 25 no me recordara la muerte... Sino un homenaje... Y una decisión de vivir la vida... Pero vivir en serio... Yo creo que hay una... Gran diferencia... Entre estar vivo... Y estar viviendo... Y... En ocasiones... Escuchamos algo que nos hace decir, ah, cañón, yo estoy vivo o estoy viviendo. Y yo creo que una de las cosas que, que tiene por objetivo este podcast es precisamente eso, el, el hacerte cuestionar, el, el retarte y preguntarte muchas, muchas cosas, ¿no? Preguntarte realmente si estás vivo o estás viviendo. Bueno, pues decido por la vida, decido por la vida y salgo el 25 de abril. A recorrer el país en bicicleta Yo creí que eso iba a ser un poquito fácil Cuando veía Google Maps y trazaba una ruta No me decía que iba a hacer calor, que iba a haber aire Que eh, me iba a quedar sin agua, que no había un oxo en tantos kilómetros Entonces simplemente tomé la decisión de salir a recorrer el país en bicicleta Y ahí entra otra de las expectativas sociales que ahorita es muy interesante, al menos en en personas de mi generación y generaciones más más nuevas, veo que se promueve muchísimo, muchísimo el viajar, Eh, hay incluso campañas enteras de, de algunas empresas, viaja, 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 ahorita las aerolíneas es un negociazo y cada vez es más accesible el viajar, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en el que para las personas es más fácil viajar y vivir via- viajando que construir un hogar. Yo salgo de casa con muchos sueños, con muchas expectativas propias, no expectativas sociales, muchas expectativas personales. La idea de este viaje era vender conferencias por todo el país. Bastó un mes para darme cuenta que no iba a ser nada fácil. Empecé a tocar puertas y estaban cerradas era un poco el, el vendedor de, de semáforo. Ahí, ahí para la vuelta, joven. Y entonces me, me empezó a dar cuenta que realmente iba a ser un reto. Yo no soy ciclista. No soy deportista. Y entonces era un, un poco la parte del reto emocional. Y un poco la parte del reto físico. Empiezo a recorrer el país. Mi primer parada, delicias. De Chihuahua a, a delicias. Y llegando a delicias... Sentía que ya no podía más, ¿no? Un calambre muy pronto y sentía que ya no podía más. Antes de, de llegar a otra ciudad fuera de, de, del estado de Chihuahua, me quedé a dormir en una caseta, en la caseta de ceballos. Cuando estaba ahí con mi bicicleta esperando a que se hiciera de noche para dormir, llegó un señor y me vio con la bicicleta toda cargada y me hizo una pregunta muy fuerte. Me preguntó... ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a recorrer el país en bicicleta. Acto seguido dijo, ¿te quieres morir? Esa fue su pregunta tal cual, ¿te quieres morir? Y entonces me di cuenta que a veces no había oportunidad para cumplir tus sueños, para cumplir tus propias expectativas y que cuando de pronto pensabas en hacerlo, la gente llegaba y te decía, ¿te quieres morir? Antes de, de irme de Chihuahua, Algunos amigos se despidieron y me dijeron, eh, te doy un abrazo porque no te voy a volver a ver en, en mi vida, ¿no? Te vas a morir en el viaje, no vas a regresar. A esto le sumamos la gran cantidad de malas noticias que vemos al prender la televisión todos los días, absolutamente todos los días. Y una noticia que sin duda me acompañó de manera muy fuerte al inicio del viaje. Desde antes de salir de Chihuahua... Si mal no recuerdo en Jiménez... Me entero de, de una noticia... Que comienza a hacerme demasiado ruido... Que es la noticia de Norberto... Yo creo que, que con eso que te diga... Ya sabes de quién te estoy hablando... Un chico de Delicias... Que se va a estudiar a Ciudad de México... Lo secuestran... Y es la primer parte que yo escucho de la noticia... Continúo mi viaje... Y voy, voy siguiendo la noticia de Norberto... Avanzo a Saltillo... Y, y siempre iba a la noticia de Norberto a ver qué ha pasado con Norberto, qué han dicho los secuestradores, yo sabía que ya estaba negociando la familia y los secuestradores, y era algo que me iba acompañando en mi viaje. Antes de llegar a, a Saltillo ocurrió algo muy interesante. Como te decía, yo no soy un deportista, no soy un ciclista, y entonces eh, unos kilómetros antes de entrar a la ciudad de Saltillo hay unas subidas bastante pesadas, y son las primeras... El primer reto fuerte físico que me toca en el viaje. Para entonces me había quedado sin agua. Eh, no estaba acostumbrado a ese tipo de clima ya un poco más húmedo, similar al de, al de Monterrey. Y entonces empiezo a pedalear y deseaba con todo mi corazón que hubiera un oxo porque ya no tenía agua. A unos kilómetros en una bajada muy Hermosa de un oxo. Yo creo que a lo mejor, y si te estás escuchando este podcast, no lo vas a entender del todo, pero te lo juro que yo lloré de la emoción al ver ese oxo. Estaba plenamente contento, ¿no? Pero ocurrió algo muy interesante. Yo creo que más allá de que me iba a poder comprar una botella de agua, unas papitas y descansar un rato, encontré una de las cosas que sin duda iban a ser. Una de las, luego se, se le da el nombre de serendipia, ¿no? De, del viaje, una de las cosas más afortunadas que iba a encontrar durante el viaje. Cuando llego al Oxo me encuentro con otro viajero, Isidoro Rodríguez. Isidoro Rodríguez eh, viajaba en un triciclo que él mismo hizo. La gran diferencia entre él y yo es que él no tiene piernas. Todo ese camino a, a Oxo me fui repitiendo, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Cada que llegaba a un pueblo y me veía una persona en bicicleta, me decía no hombre, mijo, yo no llego ni al, ni al Oxo, en, en bicicleta, ¿cómo vas a decirme que vienes desde Chihuahua? ¿no? Y cada vez que me decían, no puedo, yo no puedo, yo no podría hacer eso, recordaba ese día que me iba repitiendo de camino, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Cuando me topó a Isidoro Rodríguez, ya en ese momento no podía decir no puedo, o sea, ya basta, ¿no? Ya basta de, de no darme cuenta de mis capacidades, por favor, ¿cómo no vas a poder? Si sí, él puede, o sea, ¿cómo no vas a poder? Yo creo que quizá para alguna de las personas que está escuchando este podcast dice, Ay, pues este güey, ¿qué? O sea, eso yo no lo podría hacer. Y de ahí surge una de las, de las grandes... De, de, de mis grandes frases de vida que, que ahorita me aferro a ella. Y te lo digo a ti en este momento, ¿no? Si crees que no puedes es porque no has tenido el gusto de conocerte. Yo no tenía el gusto de conocerme. Y creo que aún no tengo el gusto de conocerme del todo. Pero al menos estoy seguro que si creo que algo no lo puedo... Es porque no he conocido tanto de mí. Lo mismo con el viaje. El viaje es, es una lección de para conocerme... Y de Saltillo sigue Monterrey. Cuando llego a Monterrey... ...resulta que... ...salen las noticias... ...que encontraron a Norberto... ...y que murió. Para entonces... ...yo no había cumplido mis objetivos... ...de vender conferencias. no Me estaba quedando sin dinero. O sea, empecé este viaje sin dinero... ...pensando que iba a vender muchas conferencias... ...y que de eso iba a sobrevivir todo el viaje. Me estaba quedando sin dinero. Mataron a Norberto... Y entonces empecé a cuestionarme ¿Qué demonios estás haciendo Marco? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No estás logrando la parte de las conferencias? eh, ¿Ya llevas un mes? ¿Te estás quedando sin dinero? ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Y entonces recordé aquel día que me preguntaron que si me quería morir cuando estaba en la caseta y ese día le respondí al señor si tengo que morir por los principios, los ideales y los valores que hay detrás de este proyecto estoy dispuesto a hacerlo Empecé a retroalimentar lo que estaba haciendo, el proyecto, el por qué lo estaba haciendo, el para qué lo estaba haciendo, y entonces encontré que valía la pena seguir. Si bien eh, el el viaje comenzó con la idea de vender conferencias por todo el país, un poco de de expectativas laborales, por así decirlo, no era el objetivo del viaje el sueño más grande de mi vida, más que viajar, más que este, tener un carro del año, que tener un trabajo eh, increíble, más que cualquier otra cosa es ser papá y ser esposo. Y cuando yo volteé a ver a Marco y pensaba en este anhelo que tengo de, de ser papá y ser esposo, decía, no estás preparado, todavía tienes que trabajar muchísimas cosas antes de, de poder llegar a eso. El viaje para mí era esa oportunidad, ...esa oportunidad de trabajar muchísimas cosas... ...de convertirme un poco en el hombre que quiero ser... ...como papá y como esposo... ...así fue que... ...continué el viaje... ...pensando en esto, ¿no? Más allá de si te mueres... ...más allá de cuál es la diferencia entre Norberto y tú... ...tú también podrías ser esa mala noticia... ...que saldría en los periódicos... ...y de la cual todos nos enteraríamos... ...y fue así que continué... Eh, ...siete meses después llegué a Cancún... ...siete meses después... ...seis mil kilómetros aproximadamente después... 21 estados después... ...pero yo creo que esos datos... ...son totalmente irrelevantes... ...a comparación de cada una de las historias... ...que conocí... ...y de cada una de las personas... ...que... que me regalaron un poquito de, de su corazón... ...si... ...si te quedas... ...en este podcast... ...de verdad que no te vas a arrepentir... ...a veces cuando me topó alguien... Eh, y quiere conocer un poquito del viaje Siempre están esperando que les cuente Una vez que se me atravesó un jaguar en la carretera O un día que estaba a punto de morirme O cuando me iban a saltar y me puse una pistola en la cabeza Y la mala noticia es que jamás ocurrió nada de eso Esa es la mala noticia Pero la buena es que lo más extraordinario que me pasó en el viaje Fueron las personas Y cada una de sus historias escuchar cómo se enamoraron, cómo se casaron, eh, que, lo que tuvieron que dejar, eso es lo más fregón de todo. Si tú te quedas en este podcast, créeme que vas a tener muchísimo de ese tesoro, muchísimo de ese ter- tesoro. Eh, creo que queremos vivir con expectativas muy altas es- esperando encontrar cosas extraordinarias, pero yo creo que no nos hemos esforzado lo suficiente por encontrar lo extraordinario en las cosas ordinarias. Y Yo creo que ese es el, el, el gran... El gran regalo que te da el, el ser un, un turista, ¿no? Cuando, cuando tú estás en una ciudad nueva te impresionan a veces hasta los hidrantes, ¿no? Cosas así que en tu ciudad te parecen totalmente irrelevantes. Yo creo que no se trata de cambiar de ciudad, sino cambiar de perspectiva. No creo, no creo que se trate, trate tanto del lugar en donde estás, sino de quién eres y, y qué es lo que quieres ver. Creo que es cuestión por completo de perspectiva. Bueno, pues el viaje sin duda tiene sus altibajos, Eh, tiene momentos muy bonitos donde conozco a gente extraordinaria, tiene momentos de demasiado desgaste físico, donde estoy deshidratado, donde estoy a punto de desmayarme en la carretera, Eh, tiene momentos en los que me doy cuenta que no solo lo que sale en las noticias es real, eh, ...encontrarte con que tienes... ...una familia en todos lados... ...y que México es es una familia... ...encontrarte que... ...que de pronto... ...tú pensabas que no ibas a tener un lugar para dormir... ...y ya antes de que te bajes... ...de de la bicicleta ya... ...alguien te estaba ofreciendo un lugar para dormir... ...eso me pasó en Atlixco, Puebla... ...Pueblo Mágico, no había bajado todavía... ...el el pie de la bicicleta... ...y había una señora ya preguntándome... ...¿y tienes dónde quedarte a dormir?... Le dije, no, ah, pues yo tengo un cuartito, ahí te puedes quedar. Entonces, eso no sale en las noticias. Y eso es lo más interesante, ¿no? Antes de de salir de Chihuahua, yo me moría de miedo. También llegué a pensar muchas veces que no iba a regresar. Y empiezo a encontrarme desde antes de salir de Chihuahua, en Jiménez, una familia hermosa que me recibe en su casa, que me da de comer en su casa, y no lo podía creer. Me di cuenta que ese era simplemente... Un resumen de todo lo que iba a pasar en el viaje. Nunca me iba a faltar un vaso de agua. Nunca me iba a faltar una persona con quien conversar. Nunca me iba a faltar un lugar para dormir. Y lo extraño es que... Iba a romper un poquito las las expectativas. Y no solo las expectativas. Sino las estadísticas de México. Porque en ningún momento... Sufrí de violencia. Porque en ningún momento... Alguien atentó contra mi vida. En ningún momento me robaron absolutamente nada. Entonces, eh, es extraño porque eso es lo único que yo escuchaba en las noticias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con con México? ¿Qué historia nos estamos contando? ¿Y qué historia nos estamos creyendo? Norberto fue un acompañante durante todo el viaje. Yo creo que va a ser un acompañante durante todo el viaje de mi vida. No lo conocí. No lo conocí. No tengo idea de si fue una persona muy buena. No tengo idea si fue un buen novio, un buen hijo, un buen trabajador. No tengo idea de nada de él. Lo que sí tengo idea es que era un soñador que salió de su casa, salió de su zona de confort y fue persiguiendo sus sueños. Es algo que tenemos en en común Norberto y yo. Eh, Luego de tocar muchas puertas y de encontrarlas cerradas... Me di cuenta que en México a veces se valoran más las malas noticias. Empecé a pensar muy recurrentemente durante todo el viaje, aunque yo no lo quisiera, me hacían pensar en eso, en el tema de la muerte. Y me daba cuenta que si en algún momento a mí me atropellaban, si en algún momento me mataban, si en algún momento yo me moría por algún accidente en la bicicleta, me deshidrataba, bla, 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 era probable que mi mensaje pudiera llegar a donde se me cerraron las puertas. Me di cuenta que iba a ser noticia y a lo mejor eh, más personas de las que ya conocían el proyecto lo iban a conocer. En México se van a, a conocer muy cañón las malas noticias. Quizá un poco por supervivencia, pero el problema es que nos estamos con, que, creyendo la mitad de la historia nada más. Y no podemos fiarnos de una vida donde tenemos nada más media perspectiva. Yo creo que tenemos que tener la perspectiva completa. Y si hay por algo creo en, es, en este podcast, y para mí es un orgullo estar aquí, es porque creo que cuenta, cuenta la otra cara de la moneda. Lo que nos salen las noticias y estas historias de vida con nombre y cara y apellido que impactan y sobre todo nos hacen reflexionar y nos hacen pensar dos veces. Y bueno, yo creo que si a, para algo puedo aprovechar este ratito en el que me estás escuchando, es para tratar de cambiar un poquito esto, ¿no? Esta cuestión de las malas noticias. Mm, yo no sé quién sea, quién está del otro lado de, de la bocina. No tengo idea de quién, a quién vaya a llegar esto. Pero de lo que sí tengo idea es que podría saber quién eres. Podría saber quién eres a través de una noticia. El problema es qué compartimos. A mí no me gustaría que el día de mañana me entere de ti porque eres una mala noticia. No me gustaría que el día de mañana haya un hashtag como el de Norberto. Nos falta Norberto y nos falta y ponle tu nombre. No quisiera eso. Yo creo que al menos en Chihuahua estamos rodeados de gente extraordinaria y de buenas noticias. Espero que tú formes parte de los que inspiran. Que tú formes parte de las buenas noticias. Que tú formes parte de los que cuentan la historia. No solo de los que la escuchan. Yo valoro mucho a los que la escuchan. Y al menos a mí escuchar las historias. Me hizo que me dieran unas ganas tremendas de contarla. Entonces es un poquito la invitación a compartir buenas noticias. Y no solo eso. Sino también a convertirnos en la buena noticia. Que impacte en la vida de otros. Te juro que a veces el simple hecho de verme a mí con mi bicicleta cargada y con una sonrisa en el, en el rostro, aunque estuviera llena de sudor esa, esa sonrisa, llegaba a impactar en personas y llegaban a decirme gracias. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy haciendo absolutamente nada. Creo que podemos impactar en la vida de las personas más de lo que nos imaginamos. Terminó rápido con, con una pequeña historia del viaje de la primer familia de desconocidos que me recibió. Eh, poquito después de que empiezo mi viaje, me mandan un mensaje y me dicen, estamos eh, de vacaciones en Mazatlán, muchísimas gracias. Yo, ¿Qué rayos hice? O sea, lo único que hice fue llegar a su casa, que me atendieran, que me dieran de comer, dormir ahí y ya, o sea, no hice absolutamente nada. Me dijeron, nos demostraste que viajar es fácil, que lo único que te impide viajar son tus excusas. Y ese es un momento muy bonito para la familia porque jamás lo habíamos hecho. No manches, no manches. Saber que tu simple presencia y tu simple entusiasmo de poner por encima de las expectativas sociales, tus propias expectativas, tus propios sueños, tus propios ideales, tus propios valores puede impactar en las personas es un regalo tremendo. Te, te lo comparto y te dejo un poquito el regalo y tú decides si agarrarlo o no. Pero créeme que puedes impactar
0: en la vida de muchísima gente. Gracias. Marquito, este pues muchas gracias por aceptar venir a, a este podcast. Gracias por ser el primer invitado y ser la primera historia. La verdad es un honor tenerte aquí. Eh, quiero decirte que, que te admiro mucho, que, que te respeto y que te quiero desde, y que desde que te conocí siempre te te he aprendido mucho y te he seguido la huella y aparte me gusta mucho tu esencia y lo que transmites y y sé que lo que dices lo dices de corazón a corazón y por eso tiene impacto y por eso cambia vidas y por eso llega a tantas personas. Entonces, bueno, pues la verdad estaba muy enfocado en en escucharte en tu historia, en lo que estás compartiendo. En francés tan tan padres que, que te digo como que tienen mucho significado y más por lo que por lo que representan, por lo que significan. Pero, pues, si pudiera hacerte una pregunta aquí, sería, ¿cómo ves México después de, de esta experiencia? ¿Cómo describirías tú a México? Hay personas que, que siempre quieren salir del país, que quieren conocer más lugares, etc. Pero creo que, creo que México tiene mucho que aportar y creo que de la manera en que lo conociste tú es una manera diferente, una manera... ...pues más cercana. Entonces, ¿qué nos podrías decir acerca de eso?
1: Híjole, yo creo que si tuviera que decir una, una palabra... ...que, que describa México, sin no duda es familia. Yo creo que México es... <risa> hay, hay, un, hay un video muy padre... Que, ...que se llama Dedicado a los Haters. No sé si lo, si lo has visto. Eh, Y y es muy padre porque dice que quien triunfa en México ya la hizo en todos los lugares porque es el nivel difícil Yo creo que sí es el nivel difícil, pero también con muchas oportunidades México es una familia, una familia que sin duda está lastimada, que sin duda está dañada Pero que no deja de ser familia, que no deja de abrazar Eh, En el viaje hay un lugar que se llama Tolantongo en Hidalgo Es un lugar bellísimo, es un lugar donde hay unas unas cascadas, se llaman las Grutas de Tolantongo, el el lugar atractivo de ahí. Pero antes de llegar a Tolantongo, hay una bandera de México que está rota. (coughs) Está en en un pequeño monte y está rota la bandera. Pero es impresionante cómo cuando estás bajando a Tolantongo, es esa bandera con el paisaje que hay de fondo... Y te lo juro, se ve hermosa, o sea, se ve la cosa más increíble O sea, yo no podía dejar de verla, o sea, tenía que seguir mi camino Y me esperaba algo muy bonito, ¿no? Que son las grutas de Tolantongo Pero te lo juro, me quería quedar ahí, o sea, simplemente viendo la bandera Aun cuando estuviera rota, yo creo que pasa lo mismo con el pueblo mexicano Yo creo que el pueblo mexicano está muy lastimado, está herido Pero aún así es, es hermoso, la verdad Creo que hay dos, dos factores que nos están destruyendo actualmente como sociedad. El primero es el miedo y el segundo es el enojo. Creo que el miedo nos ha hecho ver como villanos a quienes no lo son. Ver como personas que nos quieren hacer daño a personas que realmente no nos quieren hacer daño, incluso a veces nos quieren ayudar. Y creo que ese enojo nos ha llevado también a lastimar a inocentes Creo que que en ocasiones al mexicano le cuesta mucho trabajo ver lo bueno que es y en ocasiones llegan extranjeros a quedarse a vivir en México porque encontraron familia que jamás habían encontrado, ¿no? Y creo que eso le cuesta mucho trabajo al mexicano ver lo bello que tiene por encima de lo malo que hay,
0: Marco, siento que mencionaste mucho el viaje, las experiencias que viviste, pero ¿qué fue lo...? ¿Qué más te costó al empezar? ¿Lo que tuviste que dejar? ¿Qué sacrificaste? ¿A qué renunciaste? ¿Y cómo fue esa decisión de de sí hacer las cosas y de que no se quedara solo en una idea, en un proyecto, que no se quedara archivado? Sino que que se convirtiera en realidad y y pues que lo lograras y lo concretaras. Sí, yo creo
1: que cuando escuchamos este tipo de de historias es, es algo que se nos viene a la mente, ¿no? Sacrificio, pensamos que a veces por cumplir nuestros sueños tenemos que sacrificar muchas cosas, yo creo que hay un error al al empezar a verlo como un sacrificio porque cuando tomas una decisión y te quedas pensando en lo que sacrificaste vas a estar pensando en lo que dejaste y no en lo que decidiste, en lo que pierdes y no en lo que ganas, no en lo que obtienes Yo siempre lo vi como una decisión y no no me gustó pensar en lo que estaba dejando, sino en lo que estaba a punto de ganar. Como te digo, el el objetivo central de este proyecto siempre fue convertirme en el hombre que deseo ser como esposo y como como papá. Entonces, eh, creo que sí me costó muchísimo trabajo. El hecho de pensar, en cierta manera, que quizá no iba a regresar a ver a la gente a la que amaba, eso yo creo que fue algo que me costó mucho trabajo fue un poquito chistoso porque había, me habían entrevistado para, para un noticiero para un, la televisión y después de eso empezaron a entrar un chorro de dudas los días antes de salir de mi casa lloraba, lloraba del miedo así estaba totalmente asustado, decía y si mejor no voy pero ya tengo la bicicleta, ya tengo las maletas, ya salí una en la entrevista qué demonios hago ¿no? Sí, yo creo que lo más complicado, no, no tanto es lo que sacrificas, sino lo que te llevas contigo, eso es lo más complicado, todos los miedos, todas las expectativas, todas las de lo que te vas cargado, o sea, todo lo que lo que no es tangible, pero que llevas contigo ahí en la bicicleta, ¿no? Es en, en lo personal lo más costoso, no tanto lo
0: que dejaba, sino lo
1: que me llevaba.
0: Perfecto hermano, pues sí es cierto, es un, es un diferente enfoque y pues totalmente, totalmente cierto. Y bueno, por último, si pudieras mencionarnos un acontecimiento o algo con lo que te quedes así que, yo digo, yo sé que tuviste algunos, ¿no? Y, y que es muy difícil elegir, pero este, algo que te haya marcado demasiado, algo que te haya hecho pensar de que, pues, por esto valió totalmente la pena todo.
1: Cada día tenía un recordatorio, sin duda, cada día tenía un recordatorio. Eh, como, como lo decía, ¿no? El, el turista no es tanto que, que dependa tanto del lugar en el que está, lo, lo. bello que está viendo, sino desde su perspectiva. No podría, no podría ni, ni de broma elegir un momento que diga ah, esto fue lo más significativo del viaje. Todos los días fue una enseñanza. Sobre todo, para mí, lo nunca me voy a cansar de decirlo, el gran tesoro del viaje que no esperaba encontrar fue la gente, las historias de las personas, las historias de amor, las historias de incluso de fracasos, las historias dolorosas, eso, eso, eso es lo que me decía, ¿sabes qué? Vale la pena, vale la pena continuar aquí, que de pronto te, te topas a una persona en la calle y te, te diga, ¡ah, muchas gracias! Gracias, ¿por qué? O sea, no estoy haciendo, no te estoy ayudando absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente estoy haciendo lo que yo deseaba y lo que yo anhelaba hacer y saber que estás inspirando a alguien, para mí eso le daba muchísimo valor. Yo creo que el arte carece de valor cuando no lo compartes y yo creo que cada una de las oportunidades que tuve en el viaje y regresando de él, de compartirlo, este momento yo creo que es el que le da muchísimo y le suma muchísimo valor a todo este este viaje, ¿no? Entonces, eh, no podría elegir uno, pero, pero sin duda la gente, las historias, mmm, Isidoro Rodríguez, cada una de las personas que me recibieron, la gente en la Huasteca Potosina, este, que es impresionante ese lugar en cuanto a paisajes, en cuanto a personas, eh, la gente que me daba dinero, no lo platiqué dentro de, de lo que contaba ahorita, pero encontré para subsidiar todo este proyecto una manera. Ahorita lo, lo decía cuando me presenté que soy vendedor de semáforos porque trabajaba en los semáforos vendiendo botellitas de agua para, para subsistir. Y de pronto que la gente te diera 200 pesos por una botella de agua que a ti te costó dos, ¿no? O sea, así como que, wow, o sea, no tanto porque para, eso, para él eso valiera el agua, sino que para él eso valía tu sueño. Entonces es decir, wow, qué, qué padre, ¿no? Que, que puedas compartir esto con la gente y que también le da el valor que tiene para ti.
0: Claro, pues sin duda alguna, una experiencia única, hermano, este, te felicito por, por llevarla a cabo, te felicito por todo lo que has aprendido, por todo lo que has recorrido, y pues bueno, con esto terminaríamos, no sé si quieras agregar algo, pero pues por mi cuenta, la verdad estoy muy feliz de, de iniciar este proyecto y, y sin duda alguna me siento muy honrado y bendecido de que, de que seas la primera historia y de que pues nos apoyemos mutuamente en, en estos sueños que tenemos. Te lo agradezco infinitamente. No, hombre, muchas gracias a ti. Y para mí es un honor no ser el primero.
1: Eh, espero que se queden. Si algo no les gustó de esta entrevista, de verdad, quédense. Vale la pena. Vienen historias muy fregonas. Y sin duda estoy seguro, estoy seguro que si tú te quedas, algo también se va a quedar en ti. Gracias.